0: 这里是北京夜话。大家好，我是 U V 啊，今天跟各位来聊聊我们的文艺复兴。咱上次聊到了欧洲中世纪，那后来欧洲给掰开了，一个叫东罗马，一个叫西罗马。咱们都说过，东罗马一千年，这个老百姓踏踏实实过日子，所以他经济啊，他的文化发展很好，同时也是继承了本身古希腊、古罗马那时期的好多这个文艺色彩的文艺，它这些文艺活动吧。咱们说这该跳广场舞跳广场舞的，它是这么一状态。而西罗马呢，他其实各小城邦之间来回打架，来回打架，到后来你看外国人入侵啊，占领了圣城耶路撒冷。这时候呢，教皇带这帮这老百姓说：“这样吧，你们跟我一块出国，咱们去那边把咱家这个后花园，这把咱家墓园给,给抢回来，给抢回来啊！”然后正好路过了东罗马，哟，人觉得这地儿好啊！你瞧瞧人这这马桶盖，你瞧瞧人人人家这这手机，对吧？你这这哎呦，我这咱这都没见过呀，没见过！你瞧这华为，咱这儿都没有啊，那真的。所以他后来路过了这个地方之后，就觉得哎呦，这什么都好，什么都买，有点像咱现在的这个。呃，网购啊，买买买，啊、就就全全全球购，全球购那个状态。后来等他们回来之后，想起，哎呦，你还记得老王咱仨去的时候吗？去的时候他拿那东西都真好，哎，要不咱几个也也也搞点这个东西，搞点这个东西。所以他很大程度上呢，西罗马就是特别羡慕人东罗马嘛，然后慢慢的开始学习人家的东西。咱们就说美术的，特别是美术的来源，咱们就是从这块来的。维复兴时期。当时的这些所谓的艺术家，那其实就是先下单，啊，先下单，就是我在这，我在家里等着。这是我，我学历全挂网上，全挂网上。一会儿唰来了一信息，说这个我们家这个我孙子出生了，您给我画张画吧，画张画他行象多少钱呀、啊？那是多少钱多少？那行来吧，来，我画张画啪给钱走人。他就是这么一工作。我们说的这个匠人啊，匠人精神，他主要是干这个用的。这是以前的艺术家。在我们聊艺术的话，在艺术的里边，最开始什么是艺术家？它翻译过来叫艺术家，它本身的原因就是艺术，搞艺术的人啊叫艺术家。那么它没有关于家的这个概念，它就主要是做艺术行业的工程者。那那那，你要这么说的话，我这 A O V 也可以是一个艺术家了，<笑>老年艺术家，<笑>我觉得也挺好，真的这哎呦一下心里就豁然开朗，豁然开朗。现在你在听魏家学说聊艺术，嗯。文艺复兴时候，他主要的这些艺术家分于两种人，一种是教皇啊，这不用说，咱们看的所有呃教堂的天顶画啊，他的人物雕塑啊，啊，这个国王的肖像啊，啊，全都是来源于这批人，还有一部分。是来源于当时的贵族，因为他们很有钱嘛，然后也没有现在所谓平民老百姓能用上照相机，所以他有这么一种刚性需求，就是我有钱，然后我你给我画画画。你看当时的欧洲，英国，这你看看，这是我曾经的祖父啊，这是我曾经祖宗，这是我曾经曾祖父。等等的墙上一幅幅画，全都是那个一只眼睛，完另外一手一大钩子，完大坏牙这样的，当时都画上的，后来的才是照相机。所以在照相机不发达的年代，呃，这些匠人他的用之地就发挥出来了。也当时就是因为没有照相机，所以真正在文艺复兴时期觉得什么样的一人是好，就是你画的像，你就是一个很好的艺术家，这是一个标准。所以当时所追求的最多是形。那么我们今天可以再往后拓展一下，比如说到后来的印象派时期，为什么他的印象派时期就会有那么大的变化？第一点可能就是因为已经有了照相技术，那么人们不需要完全需要你画的再好，你不可能比照相机的这个更真吧，所以它的形的需求没有了。他更多的变成是他四的需求，那是我们下次要跟大家聊的问题。说到文艺复兴，那一定要提这仨人：文艺复兴三杰，十五世纪啊五十年代出生的达芬奇，后来七十年代出生的米开朗基罗，八十年代出生的拉斐尔啊。这里边你怎么聊呢？其实拉斐尔，你可以说他是这里边能力最高的，也是后人公认的。那当时人们可能不这么认为啊，但是他也是这边死最早的。就是因为这哥们儿死太早了，所以后来没什么故事讲，他才是被大家所慢慢的就排名靠后了。但其实能力，拉斐尔排老大啊，他他他当然了，岁数最小，他所吸收的东西也是最先进的嘛。往前挪，这里边最有名的可能就是达芬奇跟米开朗基罗了。米开朗基罗我们下次会聊到啊，我们今天就是一带而过。咱们像达芬奇是我们今天主要要聊的人，首先来说。这哥们儿，他作为一个50后啊，这哥们儿最出名的那不是他的红篇巨作，不是他的红篇巨作，而是他的这些周边的小八卦故事啊。你你从他的这这些作品上就可以看得出来哥们儿一个特点就是画的巨杂啊，不能说是再杂了，巨杂。他怎么杂到什么程度了？你可以知道，传世的正品呃，这这个完成的画作有二十来幅，手指的脚趾加起来能数够了。你看他真正出名的是他剩下的朋友圈里边那段子，有一万多个。好家伙，各种的这个呃造飞机呀啊,啊，玩各种的给人修大坝呀，外星人啊啊等等等等等等等等,等。那他还是画了好多这种周边的小小碎画。这东西传世的一万多幅，那当然我们还有一种说法是六千多幅，啊，这个就是我们会说小一万幅，小一万幅这样的画作。爱因斯坦后来认为，如果他把当时的这些啊这这这这随手写的、所有画的东西、乱抹的东西全给发表的话，那人类的历史、它的科技将提前三十到五十年。啊，很可惜，这个只能是一阴一下的，一阴一下对于咱中国人，知道达·芬奇最出名的俩作品，那无非就是《最后晚餐》。要么就是《蒙娜丽莎》啊，这俩全都出现在中国的中小学教材里，呃，但也就是这俩幅作品啊，怎么说呢？它全都是达芬奇的烂尾工程。烂尾工程。那我们今天就来聊聊关于烂尾工程，跟讨论了三百年达芬奇之死啊啊的这这些故事。那我们今天聊一聊。连拿都的森别尔达文奇啊，这里边森别尔达文奇只是他爹的名字啊。森代表的是他是一个绅士，他爹呢其实是村里边法律工作者，你可以说是一法官啊，所以他本身是不缺钱的，家里挺有钱的，但是他妈不行。他娘的是一农民，而他就是一私生子。我们常说的达芬奇，他的原名如果拉开，我们给他念出来的话，那基本上原因就是芬奇镇隔壁老王家（括号还有个绅士的雷安纳多）。而这个芬奇镇本身就是文艺复兴非常重要的，就也算是整个欧洲中心、意大利的中心——托斯卡纳地区，它里边的非常重要一个地方。呃，这个是文艺复兴发源地啊、呃。那这个提到这个地区，我们必须要聊到这么一个家族，它在整个历史上，特别是西方音乐史上非常重要。那这个家族叫做美第奇家族。这个家族祖先就是托斯卡纳地区农民。那后,后来本身他是经商很好，那十三世纪的时候成为了当时贵族，最后又参与政治。美第奇他做推动下，整个佛罗伦萨也是当时就在这一片地区成为了欧洲文化啊艺术的这个发源地中心。他是这么来的，而现在大家张口闭口讲的这佛罗伦萨，其实就是托斯卡纳地区的首府，呃。在当时啊、呃，达芬奇时代，那这个美第奇家族朱利安诺啊，这哥们儿就是达芬奇的伯乐。你现在话说这叫经纪人。这哥们儿后来被暗杀了，他的死跟达芬奇跑到外地去有直接的关系。那直到后来达芬奇跑到米兰，又找到了其他人。那这是后话说的了。而现在咱就来聊了美第奇太太这点破事儿。第一个人乔凡尼。自己开了一个银行啊，做的非常好，那最后成了佛伦萨首富。现在话说，这哥们就是马云，他有一孩子叫克钦莫，曾经啊代表美第奇家族，那么接管了教皇的财政，这事儿教皇肯定看不过去。直到后来，教皇找了一机会。那这一教皇是西格斯多刺子，他整个策动了当时的派兹家族对美迪奇发生了这么一次的暗杀。其中，朱利亚诺就是我们说的达芬奇的这个经纪人，在这次当中死掉了。但是他哥鲁伦佐没死，就收留了他弟弟的一私生子啊，名字叫做朱里奥。后来，朱里奥这哥们长大了，自己做了教皇。那么他就成为了克莱门特七世，自此啊，美第奇家族终于成为了教皇，教皇一家子全是美第奇家族的。所以，我们后来你看到的关于艺术、文化、雕塑、宗教的等等的这些事情，你看到无论是哪时期大师，全跟美第奇家族有关系。咱们还说还不是半毛钱关系，这关系可大了，就从这儿来的。有一句老话怎么讲？名师出高徒。达芬奇他老师傅是谁？那他老师就是这个非常有名的维罗基奥。那同时他又受到很多人影响，比如说前人里边像乔托、马赛乔、奥、利比、啊普利切利啊这帮人，全都是达芬奇他特喜爱的。正是因为吸收了百家之长，达芬奇很早就出名了。但是由于经纪人的理事。再包括当时出现了这么一人，比他小了二十岁，哥们叫米开朗基罗，在人调案板上画了一涂鸦，叫做《创世纪》，一下火了。达芬奇一夜就成了过气的艺人了。这让我想到现在的这个薛之谦，可能薛之谦的前世啊就是达芬奇啊，这俩非常像。但是我们说，后来达芬奇跟薛之谦都是一样，又火了一把嘛，那是我们后来的事情了。欧洲人民啊，跟咱北京的街边老大爷一样，一般没事呢，喜欢唠点八卦。人家老爱说这达芬奇啊，跟人法国国王是这个背靠背，这话是怎么讲的？这哥俩是玻璃，这事儿从哪儿唠出来的？那就得聊当时的这法国国王。他呀，就是有钱没地儿花想盖他们一大裤衩，把欧洲最好的东西全扔里边，显得就是我的这个文化很好嘛，我这个康熙帝国盛世嘛，什么东西在我们家里边？后来把这地儿选址在了卢瓦尔湖畔，那这地儿现在叫什么名？叫香波堡。那用北京话来阐述，这地儿的地儿名就叫做香波堡。咱先把法国国王这事儿撂一边儿，然后咱先聊聊之前说过那两幅画。第一个是《最后的晚餐》，这地儿在哪儿呢？你现在要找他的话，你得去意大利米兰，他在米兰的教堂墙壁上。你现在看到的并不是他原来的样子啊，原现在看大部分都是后来经过后人修缮的。为什么他的画后来要修得几乎面目全非呢？当然，我们说按原原画走的嘛，但是至少不是原作了。这事儿呢，你只能怪达芬奇本人。他呀，就走了一豆腐渣工程。人家教堂最开始都是用的是这种琉璃盏啊，等等等等的这个玻璃啊，很多就是精美的啊，这些各种的瓷片，甚至说很多宝石镶嵌在这个玻璃或者天花板上边，以此作画。但是正好赶上当时这国王呢，亲民说了，我不想耗费老百姓这么多财力，我们呢就表达传达一下教义就可以了。那怎么做呢？我直接在墙上面画画嘛，但是又怕这东西保存时间不长，就想找一办法，又好又便宜还又棒。这招是啥呢？他们想的在这墙上先刷一层大白。在他没干的时候王正画画，你画完的时候，你这画啊也浸在这个墙里边，所以这画呢保存时间又长又好。但是这达芬奇啊，他嫌麻烦。首先来说，你这个先刷白，然后呢，你再往上画画，它有一时间限制，过一阵这墙干了，你画不上去了。所以他怎么画呀？先把墙上大白全刮了，刮了之后，等它干了之后再在这画画。你说这玩意儿那了，所以他最后。到现在能保存下来的都几乎看不太清楚了。下面咱聊聊他更出名一画叫《蒙娜丽莎》。蒙娜丽莎，你现在去看，特别的小，并不大的一幅画。有人就猜说这画啊，应该是他给人画了一肖像画，就等于说人付钱，我给你照张相片这意思。结果呢，人看这画应该不是特满意，所以这画最后没落到人手里边，就自己啊，那估计给人画一画，人不同意，说你给我改改稿，大哥拿这画跑了。所以蒙娜丽莎从一开始这就是一个没完成的豆腐渣工程。但你要说蒙娜丽莎她怎么火的呢？这只能说后来的事儿，这应该算一个传奇的故事。首先第一点来说，他呀拿这块不是后来去人法国了吗？结果呢，法国国王邀请他说：“嗯，你过来来当我的这个专属画家。”啊，就是我的画，支持你一个人画啊！我的照片，你就全都是你给我拍啊，是大概这个意思。但是他呀，去那儿跟人干了三年，聊了三年片，整个一口饭呢。结果国王说：“你这……”你总给我画幅画的，他行，咱那那,那咱先聊聊这个创作，这创作背景，咱聊聊这感觉再画。结果从早上到晚上，什么事儿没干。三年之后，这哥们儿直接挂了。所以达芬奇他留下了所有的作品，几乎全都是给人法国的这王室保管。直到后来法国大革命爆发，这个卫多美带一人拿破仑啊，直接干到路易十六，而王室留下来这点东西呢，全都得了这拿破仑的手里了。拿破仑呢是一财迷啊，他看什么好东西。东西呢，就直接往自己家里扔，他又怕别人看见，就全都扔自己卧室里了。睡觉前都得看见，睁一眼看，哎呦，这灯还在呢，行，我再睡会儿。但是在欧洲啊，打砸抢烧的东西实在太多了，所以他整个卧室想放都放不下了。最后一气之下，得了，我直接开一博博物馆吧，名字就是我名字来命名嘛，就叫做拿破仑博物馆。意思就是，嗯家的东西啊，嗯，看出来了吗？让你们都开开眼界，对吧？哈，跟太上老君当时屁股底下那大青牛偷了一猴一猪一夜，这吃饭家伙拿出去炫耀，就这一概念啊。当然了，你可以说这拿破仑博物馆，它现在在哪儿啊？我说它现在改名，它现在名字叫做卢浮宫。提到卢浮宫，它最出名的并不是达芬奇的东西。我们说，在早年的时候，那当时拉斐尔、米开朗基罗，那可能比达芬奇的作品现在要出名很多啊。很多年之后，法国有这么一批诗人，没事闲的开始琢磨着这画，说上面这女的是谁呀、啊？最后琢磨半天呢，也得不出一个答案来。最后认为里边这画啊，他就不是哪贵族啊，不是哪有钱人，他就是达芬奇一人出来一苍老师。得知这一消息，此后来到卢浮宫看这蒙娜丽莎人越来越多了，就跟到北京三里屯现在庄十三一定要到这优衣库门口发一个朋友圈一个概念。当然了，当时这蒙娜丽莎它并不是特别的旷世巨作，直到二十世纪上半叶，蒙娜丽莎在法国上头条了。这事儿咋回事儿呢？一专门啊过来看蒙娜丽莎的这么一游客，发现这蒙娜丽莎不见了，他就问这管理员说这：“这这画您知道您去哪儿了吗？”管理员说：“这我也我也不知道啊，呃，那可能是哪部门带走了吧。啊”哥们儿想，他就随口带句话：“那、啊、这这画什么什么时候能回来、啊？”管理员说：“这样吧，我帮你问问吧。”这一问不要紧，他真不见了。这回啊，在这儿丢了。那你说蒙娜丽莎去哪儿了？他这个其实，在三天前就已经是找不到，但因为没人发现，没人注意这事儿。原来三天之前闭馆的时候，有这么一哥们儿，他偷偷进来，躲在了这屋有一壁橱里边没东西，他走在这里边等大家都下班了之后，哥们儿自己偷偷出来，把蒙娜丽莎给拆下来带走了。他之前其实就是卢浮宫里打过工，所以他呢提前配好这块儿的钥匙。但是法国呀、啊，我估计他那配样、啊、那大爷跟咱中国也差不多情况，配完之后他得试试，不行呢再回去修一修。但这哥们哪想到这事儿啊？结果去那儿出来时门打不开了，而正好路过了一清洁工，俩人还认识，这还同时说话。人家说：“哟，你你怎么还回来上班了？你不是都走了吗？”他听这话就开始回：“来、啊、试试，这不巧了吗？我这是不是还没出去，门不知道谁给我锁上了。”就这么着，大哥摇摇晃晃的带蒙娜丽莎走了。直到后来，卢浮宫实在找不着这些画，就宣布放弃对这幅画寻找。这时候，意大利这边佛伦萨一收藏家收了一封信，内容是蒙娜丽莎在我手里，啊，我偷这画不为别的，我就是气愤，我们意大利的东西怎么在人家法国人手里？但是我呀、啊、也知道自己保存不好这画，这样吧，您啊跟我不一样，所以我想问问，这画要不是您给带走得了，当然了，您出于这我这爱国情怀，您是不是得赏我俩子儿，对吧？要是我也问问您能给我多少钱啊、哦？当然不是为钱啊，我就是爱国，他大概就这意思。这收藏家呀也好奇，说这画是不是真的？我也没见过蒙娜丽莎这么大收藏家。要不这样，你带了我先看看它真伪，结、就、果、是、一看，哟，这东西还真是真的，这样吧。大哥一拍身份对不起，我是常安群众，哥们直接上网举报特死。这蒙娜丽莎找了，但有这么一个问题，这丢画的呀是在法国，但是就这画跟偷画这人啊，是被意大利警方抓着了。于是，这个关于意大利的画该不该还给人法国，这成了一全民的一个议题。好比说，中国哪天十二生肖兽首在美国被人给偷过来了，现在又在中国警方手里，你说要不要把东西还给美国？而这事儿对于偷画的人，有人就是提出了不同的意见，说他其实是一英雄，不应该判刑。对，所以这事儿谁也不好说。那这事儿最后怎么定的呢？意大利跟法国进行个协商。说这话啊，咱先搁到意大利，攒他十个月，然后再还给法国。至于偷画那人，也是一说话就是说把他呀关了七个月。鉴于他英勇的这个英雄行为，特此《蒙娜丽莎》的故事画了一圆满一句号。也就是因为这事儿，《蒙娜丽莎》在现在卢浮宫专门给他一面墙，展就是《蒙娜丽莎》，两边两横排的各种世界民族。说完了达芬奇这两幅名作呢，也能看出达芬奇在生前的这点社会地位跟他死后的社会地位是怎么来的。那么他最后的这三年到底是怎么死的？这件事儿，咱们马上跟大家聊一聊。首先，第一点，达芬奇肯定是死在了法国自己的住所里，这是毋庸置疑的。而第二点。意大利画家后来乔尔乔瓦萨里啊，这跟、个、日本人的这个芥末瓦萨里，这很像，这名字在他的著作中《医院名人传》中曾这么描述过达文奇去世的场景：首先，国王常常亲切的探望，一进门直奔卧室。啊，这个重病在身的达文奇挣扎地坐起来，啊，谈论自己的病情跟艺术上的遗憾，最后死房终于来临了。国王把他的头伏在自己怀里，尽一切可能帮他减少痛苦。达芬奇感到了至高无上的荣耀，而最终，芬奇大爷终于死在了国王的怀里。这事儿呢，有一 bug。写书这瓦萨奇在达文尼死时候才八岁，你说他怎么看到这件事儿的？所以这件事儿可信程度并不高。而在文艺复兴的当时，文献太少了，真伪无从可考。直到后来17世纪路易十四时期，法国年代编年史的这安德里在写这段历史的时候，就是引用了瓦萨奇他所描述的这个片段，也算对他的一莫大承认。但是很多年之后，历史学家们并不同意这观点。他们认为这瓦萨吉就是一骗子，这国王啊，当时都不可能出现。这咋回事呢？你还得说说，国王当时在达文吉死的头一天，还在圣日耳曼昂莱下了这么一道圣旨。所以说，在当时的条件下，不可能一天之内赶到当时死亡地。你要这么一聊的话，哎，那这事儿可能就要翻案了。而有另外一派支持瓦萨利学者，就这认为了，说这事儿啊，你还真不能怪人家国王，为什么呢？因为在当时的环境下，国王不在场依然可以颁发圣旨，这啥事儿呢？说这事儿其实很常见，只要有关部门签个字就行。因此，支持派跟反对派成了两波观点，一直吵了将近三百年，直到1818 18年，一幅画的出现解决了这一切。1818 18年，法国的画家安德尔拿出这幅画《达芬奇之死》啊，也正因为这幅画的出现，终于让达芬奇死在了法国国王的怀抱里。这个说法深入人心，从此之后，没人再讨论这事儿了，就真的假的这事儿他就定板了。而浪漫的法国人民，也就是这话题延伸出了达芬奇跟法国国王这一对儿的故事。好，这就是我们今天的文艺复兴的故事，跟大家讲讲达芬奇。呃，以后会讲到拉斐尔跟米开朗基罗等等。如果大家喜欢呢，也可以看看我们之前的一些小故事。呃，我是 A U V 啊、呃，如果喜欢的话，请订阅一下我的栏目，也同时在下方进行评论，我本人会给大家一一进行回复。谢谢各位，我们下一次再见。